0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ist soweit, ja? ja? Alles klar. Es war nicht, ich glaube, es war vor etwa zwei oder drei Jahren hat Andre mir erzählt, dass er in der Zeitung gelesen hatte, dass in Hamburg 16 oder 17 Kirchen verkauft werden. Das heißt, die Landeskirche äh, wird zurzeit äh, viele alten Kirchen loswerden. Es gibt vielleicht mehrere Gründe dafür, aber ich glaube, ich weiß äh, dass ich den Hauptgrund kenne. Wir können an uns die Frage stellen heute Morgen, warum muss die Landeskirche so viele ihrer Kirchen in Hamburg und auch in Deutschland überhaupt verkaufen? Und die Antwort auf diese Frage lautet, weil sie den Ast, worauf sie sitzt, abgesägt hat. Die Landeskirche hat den Ast abgesägt, worauf sie sitzt. Was meine ich damit? Sie haben dies getan, indem sie die Bibel als die absolute Wahrheit der Gemeinde Jesu Christi preisgegeben haben. Wie hat sie dies getan? Indem sie die Methoden der historisch-kritischen Theologie als Wahrheit annahm. Die historisch-kritische Theologie des Rudolf Bultmanns verneint alle Wunderwerke Jesu Christi. Neulich hat ein Mann mir erzählt, dass er in einem Gottesdienst, in der Landeskirche war und die Pastoren hat gepredigt, dass, dass Jesus nicht tatsächlich 5000 Menschen gespeist hatte, sondern Jesus hat die Großzügigkeit eines Jungen äh, benutzt, um die anderen ähm, zu bewegen. Ähm, oh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, äh, das heißt, er wollte dieses uh, das Vorbild eines Jungen benutzen, um das Volk dazu zu bringen, ihre Mahlzeiten zu teilen, damit jeder genug zum Essen hatte. Das ist nicht das, was geschrieben steht, oder? In der Bibel ist es eindeutig klar, dass sie kein Essen hatten, außer nur uh, ein paar Brote und Fische. Und Jesus hat diese genommen und hat ein Wunderwerk bewirkt, indem er Essen für 5000 Menschen geschaffen hat aber das wird nicht in der Landeskirche so gelehrt, in den meisten von denen es wird gelehrt was Rudolf Bultmann vorgestimmt hatte, nämlich dass hinter der Bibel gibt es ein, ein Urschrift ohne Wunderwerke, daher kommt diese Theorien über Ur-Markus ich glaube das war 1783 hat Griesbach seine Hypothese veröffentlicht. Damals hat er argumentiert, dass zuerst würde Matthäus zuerst geschrieben Und dann später kam Rudolf Boltmann und hat argumentiert, dass Markus zuerst geschrieben worden ist. Und dann hat er gesagt, wir müssen diese Ur-Markus finden, was es nicht gibt. Woher hat er Ur-Markus in seinem Kopf? Was hat er als Dateien oder als Fachten, das oder als objektives Wissen, das ihm darauf hinweisen konnte, dass es ein Urmarkus markus gibt. Nichts. Er hat nur v Voreingenommenheiten, die ihm leiten, nämlich, dass es keinen Gott gibt und dass es keinen Wunderwerke gibt. Für ihn war die Bibel nur eine Zusammenfassung dessen, was die Juden zur Zeit ihr uh, zu verschiedenen Zeiten über ihren Gott gedacht haben. Das war nicht das Wort Gottes. Und mit dieser Ansicht hat er versucht, die Bibel auszulegen. Und die Landeskirche hat seine Ansichten sich angeeignet. Und sie verkündigen das. Auch in der Schule, obwohl in der ersten Klasse die Kinder eingeschult werden, indem sie teilnehmen an einem Gottesdienst, Später, in der Religionsunterricht, wird es ihnen beigebracht, zum Beispiel, dass Moses das erste Buch Mose nicht geschrieben hatte. Und wir sagen, na gut, das ist nicht so wichtig. Ist das wahr, dass das nicht wichtig ist? Jesus sagte, dass Moses das erste Buch Mose geschrieben hatte. Was heißt das dann über Jesus? Dass Jesus entweder ein Lügner ist, oder dass er nicht Gott ist. Bettina, Michel hat ein... Ähm, ein, äh, oh, wie heißt das, eine Arbeit geschrieben für ihre Lehrerin, die Pastorin in der Landeskirche ist. Und drauf, sie hat bemerkt, dass Jesus Gott sei. Und daneben, im Rot, hat die diese Pastorin aus der Landeskirche, schrieb sie Vorsicht. Vorsicht mit der Aussage, dass Jesus Gott ist. Könnt ihr das euch vorstellen? Überall in der Schrift lehrt es, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er zur Rechten des Vaters sitzt. Das ist zum Grunderkenntnis des Christentums diese Dreieinheitslehre. Das ist ein Bereich, wo die Katholiken und die Protestanten immer dieselbe Meinung waren und dieselbe Überzeugung waren. Und das stellt sie in Frage. Und die Landeskirche fragt sich, Warum kommen die Leute nur zum Oster und zum Weihnachten, zum Gottesdienst? Warum? Warum kündigen die Leute ihre Mitgliedschaft in der Landeskirche? Warum sitzen mehr Leute hier heutzutage in einer Gemeindegründung, in einem Privathaus, als in der Landeskirche, in diesem Riesengebäude, in meine Warum? Weil die Landeskirche die Bibel als absolute Wahrheit abgelenkt hat und damit die Grundlage des Christentums abgelenkt. Und wenn es keine Grundlage gibt, dann gibt es auch irgendwann mal keinen Glauben mehr. Und die meisten Menschen, die behaupten, Christen zu sein in der Landeskirche, sie haben keinen Glauben mehr. Das wird uns klar, indem wir solche Aussagen hören. Zum Beispiel, es wird gesagt vom Volk her, die Bibel ist altmodisch. Oder wenn man konkret von der Bibel zitieren möchte oder tut, dann wird es gesagt, ach, das brauchen wir nicht so eng sehen. Der Relativismus ist von der Landeskirche übernommen worden und dem Volk weitergegeben. Und das Ergebnis sehen wir heutzutage. Die Leute haben keine Glaubensgrundlage mehr. Und es ist kein Wunder dann, dass sie nicht glauben. Die Landeskirche hat einen großen Fehler gemacht, indem sie die Bibel in Frage gestellt hat. Und diese Theorien von Rudolf Boltmann und Griesbach und den anderen, da ist, herrscht so viel Uneinheit unter denen. Unter den Liberaltheologen gibt es null Einheit. Eine behauptet vier Verfasser für das erste Buch Mose. Der andere behauptet 44 wenn ihre Methoden so objektiv sind, dann warum so viele Meinungen unter den Gelernten? Ich sage euch warum. Auf, den Un uh, auf der Uni heutzutage, wenn man eine Tochterthese schreiben will, dann muss man über etwas schreiben, was keiner uh, entdeckt hat. Das heißt, es muss etwas Neues sein, etwas Überraschendes sein. Aber wenn man zur objektiven Wahrheit kommt, dann sollen, soll jeder die, das Gleiche sehen. Aber das ist nicht das Ziel auf der Uni. Man soll etwas Neues entdecken, was keiner bis jetzt gesehen hatte. Und das ist das Problem. Sie entdecken Neues. Und es wird als Wahrheit abgestampelt und genehmigt. Wir sehen an der Landeskirche, was geschieht, wenn die Bibel nicht mehr als glaubwürdig erachtet wird. Nämlich der Mensch selbst wird zum Maßstab. Ein perfektes Beispiel davon ist das Segen von gleichgeschlechtlichen Ehen. Die Bibel sagt in mehreren Bibelstellen, dass die Homosexualität Gott ein Gräuel ist. Aber die Landeskirche behauptet, dass dies nicht der Fall ist. Damit haben sie dem Volk klar und deutlich verkündigt, die Bibel darf anders interp interpretiert werden, wenn die Zeiten es fordern. Das ist die klare Botschaft der Landeskirche. Die Bibel darf anders interpretiert werden, wenn die Zeiten es fordern. Die Bibel wird als ein lebendiges Dokument betrachtet, so dass wir ihre Aussagen nach Bedarf modifizieren können. Viele gehen das Grünsgesetz genauso entgegen. Die sagen, dass die Zeiten uns erlauben, es anders, auszulegen, als unsere Väter es gemeint haben, als sie es schrieben. Zum Beispiel in Amerika. Unsere Väter haben Trennung zwischen Kirche und Stadt gesetzlich dargestellt in dem Grundgesetz. Aber sie haben auch auf unserem Geld in God we trust drauf getan. Das heißt, sie haben das nie so verstanden, wie der heutigen Gesellschaft das Gesetz anwendet die hermeneutik die prinzipien der äh, interpretation werden verachtet heutzutage und der mensch macht sich selbst zum maßstab und sagt das können wir nicht mehr behaupten weil die gesellschaft nimmt das uns nicht mehr äh, die gesellschaft lehnt das ab also wir müssen die biblische wahrheiten in gänsefüßchen äh, modifizieren damit das volk es auch annimmt das ist ein großer fehler wie ich vorhin gesagt habe, wir sehen unter dem Volk das Ergebnis schon, das Volk glaubt nicht mehr, dass die Bibel das Wort Gottes ist. In den Schulen ist die Bibel oder ist die Glaubwürdigkeit, ähm, der Bibel so systematisch, so systematisch zerstört worden, dass heutzutage es gibt kaum, kaum ein, ein Mensch, der die, äh, 13. Klasse absolviert, der daran glaubt, dass die Bibel absolut die Wahrheit Gottes ist. In der ersten Klasse werden sie eingeschült, indem sie einen Gottesdienst besuchen. Aber bis zum 13. Klasse wird den Glauben äh, oder dies, wird, der, wird der Vertrauen äh, im Wort Gottes völlig systematisch vernichtet. Und die Landeskirche steuert auch äh, wie sagt man das dabei? Das heißt, sie tragen etwas dazu, indem Pastoren und Pastoreninnen, diese Kursen, Religionsunterricht, unterrichten und schreiben im Roten, Vorsicht, bei so einem Grundlehrer wie Jesus ist Gott. Das ist unvorstellbar. Wie kann ein Mensch behaupten, überhaupt Christ zu sein und die Dreieinheitslehre verleugnen? Aber Relativismus ist der Bibel entgegengesetzt. Die Bibel ist die absolute Wahrheit aufgrund der Offenbarung Gottes. Gott sagt uns, was wahr ist und will, dass wir der Wahrheit glauben und an ihr festhalten, selbst wenn die Welt die Wahrheit von sich stößt. Der Relativismus hat unsere Gesellschaft so tief geprägt, dass die Bibel von vielen nicht mehr als Autoritätsquelle betrachtet wird. Und mit der Zeit haben Christen bei sich selbst gedacht, wir werden nicht als glaubenswürdig geachtet, wenn wir immer wieder die Bibel zitieren. Also fingen Christen an, auf die Bibel in ihren Gesprächen zu verzichten und um biblische Wahrheiten ohne die Bibel zu vertreten. Die Welt sagt, keiner darf die Bibel im Gespräch über die Moral als Autoritätsquelle benutzen. Und was haben Christen gesagt? Okay. Wir verzichten auf die Bibel. Wir versuchen die Moral zu argumentieren ohne das Wort Gottes. Und wir schämen uns vor dem Wort Gottes. Und wir zitieren nicht mehr das Wort Gottes und sagen, dies oder jenes ist falsch, weil Gott sagt, dass es falsch ist. Wir sagen, es ist falsch, weil es schädlich ist für die Familie oder es ist schädlich für die Gesellschaft. Aber solche Argumenten taugen nichts Und wir versuchen, menschliche Argumente zu benutzen, um die Moral darzustellen. Unsere Väter haben das nicht getan. Und ich möchte stark betonen, zur Zeit der Aposteln war die Gesellschaft noch mehr verdorben, zum Beispiel in Korinth, als die der, der heutigen Zeit in Deutschland. Und wir meinen, wir müssen andere Methoden anwenden als die Aposteln, um Menschen zu erreichen. Und wir verleugnen die Tatsache, dass es die Kraft Gottes ist, die Menschen bekehrt, und nicht unsere Kluge, Klugheit oder Fähigkeiten, was Argumenten angeht. Und wir schweigen jetzt, indem wir zu feige sind, die Schrift zu zitieren, als Grundlage unseres Glaubens. Schlag bitte 1. Timotheus, Kapitel 3 auf, und ihr werdet sehen, warum ich so eine Einleitung gewählt habe. Wir lesen die Verse 14 bis 16. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 14 Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Wir werden drei Punkte heute betrachten. Erstens, jede Ortsgemeinde soll die absolute Wahrheit Gottes bewahren und verkündigen. Der zweite Punkt, jede Ortsgemeinde ist verpflichtet, nach der Wahrheit Gottes zu wandeln. Und drittens, wir werden das Muster der, gesunde, äh, der gesunden Lehrer sehen in Vers 16. Erstens. Jede Ortsgemeinde soll die absolute Wahrheit Gottes bewahren und verkündigen. Das Fundament unseres Glaubens ist das Wort Gottes. Und dieses Wort ist zuverlässig, weil Gott nicht lügen kann. Lass uns Titus Kapitel 1 kurz aufschlagen. Die, die ersten drei Verse wollen wir gemeinsam lesen. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres heilen Gottes anvertraut worden ist. Und hier sehen wir, dass Gott eine ewige Wahrheit verkündigt hat und in Erfüllung bringt. Und dann hat er gesagt, Gott kann nicht lügen. Er lügt nicht. Die Welt glaubt nicht mehr an absolute Wahrheit und damit haben sie Gott auch abgelehnt. Es kann, Gott, es kann keinen Gott geben, wenn es keine Absoluten gibt. Und sie lehnen das Fundament unseres Glaubens ab. Überall in der Schrift behauptet Gott, die Wahrheit zu sein und sie zu reden. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keine kommt zum Vater, außer durch mich. In 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 22 bis 25, lesen wir folgendes. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheucheten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht als vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes." Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des grasses Blume. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wenn wir Vers 16 durchnehmen, dann werden wir sehen, dass die kostbaren Wahrheiten des Evangeliums nicht mehr in der Landeskirche vertreten werden. Denn die Gottheit Jesu Christi sogar abgelenkt wird. Wir sind durch das Wort des Herrn gerettet worden. Und das Wort des Herrn bleibt die Grundlage unseres Glaubens. Die Basis des Christentums ist die Bibel. Wenn die Bibel nicht stimmt dann ist das Christentum nur eine falsche, falsche Religion mit einer falschen Hoffnung. Die Grundlage unseres Glaubens ist die Offenbarung Gottes in der Bibel. Das heißt, dass die Bibel der Maßstab unseres ganzen Lebens ist. Die Frage ergibt sich, aber leben wir so, als ob wir dies glauben. Die Grundlage des Glaubens des Ungläubigen ist sein Verstand oder seine Gefühle. Er meint, objektiv zu sein, aber das ist er nicht. Selbst der bekannte Philosoph, und ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig aussprechen kann, auf Deutsch, Sokrates, was hat er zum Schluss seines Lebens gesagt? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist eine tolle Aussage, ja? Die Philosophie kann uns nur so weit führen, zu diesem Punkt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber ein Gott, der absolut ist und der alles weiß, wenn er uns etwas offenbart, wenn er uns etwas sagt, dann können wir wissen, dass das, was er gesagt hat, die Wahrheit ist. Objektiv und absolut. Der zweite Punkt. Jede Ortsgemeinde ist verpflichtet, nach der Wahrheit Gottes zu wandeln. Warum sage ich dies? In 1. Timotheus lesen wir hier in Vers 15, Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich was verhalten muss im Hause Gottes. Der Punkt hier ist, ist dass das Verhalten und die Wahrheit stehen völlig in Verbindung miteinander. Man darf nicht behaupten, etwas zu glauben und das, was man behauptet, zu glauben, mit dem Leben, äh, verleugnen. Und der Punkt ist, wer behauptet, Christ zu sein, muss die Bibel umarmen und nicht selektiv sein mit der Bibel. Und viele wollen die Bibel mit Schere, mit, wie sagt man, mit, mit Scheren? Mit der Schere lesen. Das heißt, sie schneiden alles raus, was ihnen nicht gefällt. Deswegen wollen viele sagen, dass die Bibel beinhaltet das Wort Gottes, aber ist nicht das Wort Gottes. Steht ihr, wohin das führt? Der Mensch wird wieder zum Maßstab. Weil wer entscheidet, was ist richtig und was ist falsch? Wer entscheidet, welcher Teil von der Bibel ist Wahrheit und welches Teil oder welchen Teil ist oder welcher Teil ist nicht wahr? Der Mensch selbst entscheidet. Und wonach richtet er sich? Nach seinem Bauch? Was ihm gefällt, das ist die Wahrheit. Was ihm nicht gefällt, das ist nicht die Wahrheit. Ich habe so viele Gespräche geführt, auch mit meinen lieben Nachbarn hier im Dorf. Und immer wieder sagt man etwas, was klar von der Schrift ist. Und, man, und sie sagen, das sehe ich nicht so ein. Dennoch fahren sie Oster und Weihnachten in die Kirche und behaupten, Christen zu sein. Das kann nicht der Fall sein. Du kannst nicht das Verhalten und die Wahrheit voneinander auseinanderhalten. Es gibt ein gewisses Verhalten, die von uns erwartet wird von Gott, aufgrund der Wahrheit. In der Bibel wird Doktrin oder Lehre nicht einfach, ähm, wir sagen auf Englisch Abstract, abstrakt dargestellt, als ob es mit der Moral nichts zu tun hat. Moralische Lehre und, und äh, objektive Wahrheiten werden immer zusammengestellt in der Schrift. Die sind nicht auseinandergehalten. Und hier sehen wir, dass wenn wir behaupten, die Wahrheit in der Bibel zu erkennen, dann müssen wir nachher auch wandeln wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Wir dürfen niemals vergessen, wem der Gemeinde gehört. Die Gemeinde gehört Gott, nicht uns. Er bleibt der Maßstab der Gemeinde. Aber wie oft in der heutigen Zeit wird die Gemeinde betrachtet nur als Verein? Was ich damit meine, ist nicht im Augen des Gesetzgebers, ich meine im Augen der Gemeindemitglieder. Wo sie sagen, wir entscheiden, was bei uns richtig ist oder falsch ist. Immer wieder macht der Mensch sich selbst zum Maßstab. Es steht hier in dem ersten Timotheusbrief ganz eindeutig, dass Frauen nicht Pastoren sein dürfen. Aber in der Landeskirche dürfen sie es. Warum? weil sie sich nicht nach der Wahrheit Gottes richten, sondern nach der Gesellschaft. Das darf nicht der Fall sein in der Gemeinde. Damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, und dann wird die Gemeinde Gottes noch weiter definiert als der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, jede Ortsgemeinde ist verpflichtet vor Gott, die Wahrheit im Wort und im Tat äh, darzustellen, zu verkündigen und festzuhalten. Aber viele Ortsgemeinden trauen sich nicht mehr, ein klares Wort über viele Themen weiterzugeben. Sie haben Angst vor den Menschen. Dieses Seeker-Friendly-Modell, was wir heute überall sehen. Viele Gemeinden richten sich jetzt nach den Menschen. Und sie versuchen Menschen zu gewinnen, indem sie gewisse Themen vorläufig mindestens vermeiden, um erstmal das Ohr zu gewinnen, um erstmal dann vielleicht danach das Herz zu gewinnen. Ich will ihre, äh, äh, die Motive von diesen Christen nicht in Frage stellen, aber ihre Methoden möchte ich schon in Frage stellen. Jesus was, wir kriegen ein ganz anderes Bild von den Aposteln und auch von Jesus in der Schrift. Als Jesus ging, hat eine Menge Menschen, sind ihm äh, nachgefolgt. nachgefolgt. Und er drehte sich um und er versucht sie sogar abzuschrecken. Und er sagt zu ihnen, äh, warum folgt ihr mir? Und dann sagt er, ich habe kein Kopfkissen, ich habe keinen Platz um meinen Kopf hinzulegen. Das heißt, wenn du mir folgst, könntest, kann es sein, dass du alles verlierst. Er hat ganz klar die Sünde angesprochen. Und viele sind deswegen weggegangen. Lies mal Johannes Kapitel 6. Die Apostel lebten in einer Zeit, wo die Menschen nicht mal an einen Gott geglaubt haben, sondern an vielen Göttern. Die Gesetzlosigkeit war extrem unter den Griechen. Und als Maßstab war der Verstand eines Menschen dargestellt. Die Philosophen waren hoch, erachtet oder hoch geachtet unter, den, unter dem Volk. Und in diesem Zusammenhang mussten die Aposteln predigen. Und was sagte Paulus, als er unter ihnen war? Ich habe mich fest dafür entschieden, sagt er in 1. Korinther Kapitel 1, nichts anderes unter euch zu erkennen, außer nur was? Das Wort vom Kreuz. Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus wollte in dem Zusammenhang beweisen, dass ihre Rettung aus Gott stattgefunden hat und nicht durch überzeugende Rede. Und er wollte sagen, ich habe nicht argumentiert wie die Philosophen, die mit schönen Wörtern zu euch kommen und überzeugende und überredende Worte reden. Ich bin zu euch gekommen mit der Botschaft Gottes, mit dem Evangelium Jesu Christi. Und ich sage euch, die heutige Gesellschaft ist weniger abgeneigt von dem Wort vom Kreuz als die Gesellschaft zur Zeit des Paulus. Aber wir meinen, wir müssen den Menschen anders begegnen, als der Apostel Paulus es tat. Und wir vergessen, was Jesus gesagt hat. Breit ist der Weg, der zu Verdammtnis führt. Und die meisten gehen darauf. Schmal und eng ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Und wenige finden es. Und das Wort wenige wollen wir nicht wahrhaben. Wir wollen, dass jeder Mensch sich bekehrt und das ist nichts Verkehrtes daran, dass wir Menschen lieb haben und wollen, dass sie sich erretten, dass sie sich erretten lassen. Aber es ist nicht zu erwarten, dass jeder Mensch das Wort vom Kreuz als Kraft Gottes und als Weisheit Gottes ansieht. Der Punkt in erster Kränte ist, den Berufenen aber. Und der Punkt ist, wenn Gott Ohren zu hören und Augen zu sehen und ein Herz zum Glauben, ihnen nicht schenkt, dann werden sie die, das Wort vom Kreuz immer ablehnen. Und wir können nichts tun, um das zu ändern. Wir können höchstens durch unsere Methoden falsche Bekehrungen verursachen. mehr nicht. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Als Gemeinde, wir müssen es als Ziel haben, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit zu sein. Und wir dürfen diese Versuchungen, Kompromisse zu machen, nicht eingehen. Dadurch geben wir die Bibel preis. In diesen sogenannten Seeker-Friendly-Gemeinden wird Gemeindezucht praktiziert. Gar nicht. Es kann nicht. Das widerspricht ihrer Philosophie, ihrer Methode. Vollkommen. Das heißt, sie konnten niemals vor der Gemeinde treten an einem Sonntag, wo es möglicherweise Besucher da sind und sagen, so und so hat äh, Ehrbruch begangen und wir haben ihn gewarnt und gebeten, Buße zu tun und er hat gesagt, nein. Und jetzt müssen wir es euch erzählen und jetzt musst ihr zu ihm gehen und versuchen, ihn davon zu überzeugen. Und ein paar Wochen später, wenn er sich nicht überzeugen lässt, noch einmal vor der Gemeinde treten als Gemeindeleitung und sagen, so und so hat sich weiterhin geweigert, Büsse zu tun. Und jetzt wird er ausgeschlossen. Er darf jetzt nicht mehr als Mitglied betrachtet werden. Und ihr dürft keinen Umgang mit ihm, mit ihm weiterhin haben, weil er behauptet, Christ zu sein, aber lebt in der Sünde. 1. Korinther 5 Mit solchen sollt ihr nicht mal essen, steht geschrieben. Wie sollen solche Gemeinden die Wahrheit festhalten? Sie dürfen es nicht, weil sie konnten Menschen beleidigen. Und das ist mein Punkt heute. Es ist nicht nur die Landeskirche, die die Bibel preisgegeben hatte, sondern viele, viele Ortsgemeinden unter den Freichristen haben es auch getan und stehen in der Gefahr, es weiterhin zu tun, weil sie Menschen retten möchten und vergessen haben, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Gott ist ein rettender Gott. Wir sind seine Werkzeuge. Wir predigen das Wort und der Mensch wird durch das Wort zum Glauben kommen. Es ist klar, wir wollen mit Feingefühl das tun. Wir wollen nicht ohne, uh, wir wollen nicht die kulturellen Normen total verachten und Menschen beleidigen. Aber wir sollen in aller Sanftmütigkeit und in aller Liebe die Wahrheit weitergeben. Und nur so kann der Mensch gerettet werden. Ich muss mich beeilen. Unter diesem zweiten Punkt, jede Ortsgemeinde ist verpflichtet, nach der Wahrheit Gottes zu wandeln, ich möchte noch eine Versuchung ansprechen. Seit Jahren versuchen Christen, die Ungläubigen zu gewinnen, indem sie es versuchen, ihnen zu zeigen, wie viel Spaß Christen sich erlauben dürfen. Anstatt die Kostbarkeiten des Christentums zu verkündigen im Wort und in Tat, versuchen sie, mit ihrem Leben zu zeigen, wie wenig ein Christ auf die Vergnügen, Vergnügungen der Welt verzichten muss. Sie führen ihr Leben hart an der Grenze des Willen Gottes, damit die Ungläubigen sehen können, dass es sie nicht viel kostet, wenn sie gerettet werden wollen. Ich habe mich selbst dabei ertappt. Anstatt der Heiligkeit nachzujagen und uns fernzuhalten von dem, was Gott ein Anstoß sein konnte, machen wir mit, damit die Ungläubigen nicht denken, dass sie viel, äh, viel äh, ablehnen müssen, wenn Sie zu Jesus kommen wollen. Hier sehen wir, dass die Wahrheit fordert ein gewisses Lebensstil, ein gewisser Lebensstil von uns. Unser Leben muss im Einklag sein mit dem Wort Gottes. Deswegen hat Paulus den 1. Timotheus Brief geschrieben, damit wir wissen, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und dann gibt er uns ein Glaubensbekenntnis der früheren Gemeinde. Die meisten Ausleger sind, ist, sind davon überzeugt, selbst in der Elbefelde Übersetzung werden, wird Vers 16 abgesetzt von den anderen, so dass man es als Lied oder als äh, äh, Gedicht lesen kann. Und dann lesen wir hier, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Hier haben wir das Muster der gesunden Lehre, ein Glaubensbekenntnis. Es steht, der geoffenbart worden ist im Fleisch und dann zum Schluss aufgenommen in Herrlichkeit. Und hiermit ist ganz klar gemeint eine Richtung. Er ist vom Himmel zur Erde gekommen. Und was? wie viele kostbare Lehren in der Schrift sind mit dieser Aussage bestätigt worden, dass Jesus vorher existierte, dass er Gott ist und erst Mensch geworden ist bei der Menschwerdung, was in Philipper Kapitel 2 ganz klar dargestellt wird. Und dann steht es zum Schluss, aufgenommen in Herrlichkeit. Und da wird betont, dass er zu Rechten des Vaters sitzt. Und alles, was er dazwischen bewirkt hat in seinem ersten Kommen, wird mit diesem Glaubensbekenntnis bestätigt und verkündigt. Und so hier sehen wir, dass das erste Kommen von Jesus, seine Menschwerdung, seine Person, sein Dienst zur Zeit, in dem er wieder aufgenommen worden ist in den Himmel. Alle diese Aussagen hier bestätigen, dass Gott sein Werk angenommen hat. Dass sein Leben und sein Opfer am Kreuz ein zu, äh, zufriedenstellendes Schlachtopfer gewesen ist. Gott hat durch die Auferstehung, durch, ähm, durch die Auferstehung Jesu Christi gezeigt, dass er das angenommen hatte. Was Jesus für uns getan hat. Was ich hiermit sagen will, ist diese Glaubensbekenntnis, die hier ähm, kurz dargestellt wird, kurz zusammengefasst wird, ist das Evangelium Jesu Christi, die Botschaft, die wir schützen sollen, die wir bewahren sollen, die wir auf jeden Fall, der wir auf jeden Fall glauben sollen, und dann, die wir auch weiter verkündigen sollen. Ich gehe die Punkte kurz mal durch. Der geoffenbart worden ist im Fleisch. Hier ist die Aussage, klar. Geht es, hier geht es klar um die Menschwerdung Jesu Christi. Aber auch durch diese Aussage sehen wir, dass Jesus der ewige Sohn Gottes ist, der ohne Anfang und Ende ist. Der ist Mensch geworden, der hat vorher existiert. Der dem Vater im Allen gleich ist. Er hat sich gedemütigt und ist Mensch geworden damit er an unsere Stelle sterbe, damit er den gerechten Zorn seines Vaters stille. Das ist, was hiermit ausgesagt wird. Diese kurzen Worte sind da, da sind nur sechs Worte, die dies alles zusammenfassen, gerechtfertigt durch den Geist. Jesus ist von einigen Menschen als von Dämonen besessen betrachtet worden, von anderen als Säufer und Sünder. Viele haben ihn nicht als Sohn Gottes anerkannt. Aber Gott, der Vater, zeugte davon, dass Jesus sein Sohn ist, indem der Geist Gottes Jesus aus den Toten auferweckte. Denn wenn Jesus nicht ohne Sünde gewesen wäre, dann hätte Gott ihn aus den Toten nicht auferweckt. Die Auferstehung Jesu durch den Geist Gottes dient als Beweis dafür, dass Gott der Vater das Opfer Jesu Christi als ein zufriedenstellendes Opfer angenommen hat. In Römer Kapitel 1, Vers 4 lesen wir äh, diese Wahrheit. Ich zitiere aus der unrevidierte, oder Entschuldigung, aus der Schlachtübersetzung. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes das er zuvor durch seine Propheten in heiligen Schriften verheißen hat, über seinen Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Die Schlachte, die Menge und die unrevidierte Elbefelde, alle benutzen das Wort erwiesen hier. Und ich denke, das ist ein besseres Wort. Nämlich, Gott hat bewiesen, dass durch die Auferstehung von Jesus Christi, durch den Heiligen Geist, dass er, dass Jesus nie gesündigt hat. Dass sein Opfer ein wohlgefälliges Opfer sei. Und er ist bewiesen und bestätigt. Das heißt, alles, was Jesus verkündigt hat, hier auf Erden, ist mit seiner Auferstehung bestätigt worden, weil sonst hätte Gott ihn nicht auferstehen lassen oder wie Gott ja, wie sagt man das? Gott hätte ihn nicht auferstehen. Gott hat ihn einfach nicht auferweckt. Hätte ihn nicht auferweckt, wenn alles, was er gesagt hatte und gepredigt hatte und getan hätte, ihm nicht wohlgefällig wäre. Wenn Jesus eine einzige Sünde getan hätte, eine falsche Aussage gemacht hätte dann wäre er nicht mal für seine eigene Sünde dann sterben. Und der Punkt ist, die Auferstehung bestätigt alles, was Jesus gepredigt hat. Gesehen von den Engeln, und hier konnten wir viel Zeit verlieren, manche übersetzen, den Engeln erschienen, und die würden dann sagen, dass hiermit gemeint ist, 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 19 bis 20, wo Jesus den Engeln gepredigt hatte, die damals zur Zeit Noah gesündigt haben und jetzt in Gefängnis gehalten werden. Ich denke, gesehen von den Engeln ist richtig. Wenn wir die Reihenfolge hier beachten, dann sind wir bei seiner Auferstehung, wenn wir die dritte Aussage lesen, nämlich gesehen von den Engeln. Das heißt, dass die Engel Augenzeugen seiner Auferstehung waren. Er ist nur nicht nur von ihnen gesehen worden, sondern von ihnen bezeugt. Denn sie haben seine Auferstehung als erstes verkündigt. Wenn man, wenn wir Zeit hätten, könnten wir Matthäus Kapitel 28, die Versen 2 bis 7, Markus 16, 5 bis 8, Lukas Kapitel 24, die Verse 4 bis 7 und Johannes 20, die Verse 12 und 13 lesen, wo es steht in alle vier Evangelien, dass die Engel seine Auferstehung verkündigt haben. Sie haben ihn gesehen, auferstanden und haben es auch verkündigt. Ich denke wahrscheinlich damit, dass es damit gemeint. Als nächstes gepredigt unter den Nationen. Für seine Himmelfahrt hat Jesus den Auftrag seinen Jungen gegeben, das Evangelium in aller Welt zu predigen. Matthäus Kapitel 28, 18 bis 20. Er sagte, alle Vollmacht ist mir gegeben. Und dann hat er uns, äh, hat, hat äh, der Gemeinde diesen Auftrag gegeben, das Evangelium in aller Welt zu verkündigen. Ich habe euch mehrmals äh, ich denke mir mal schon, das Beispiel gegeben von dem ähm, Mann in Neustadt, vom, äh, er hat ein Angelgeschäft da, mit dem ich gesprochen habe, und er hat mich gefragt, und das ist sein Vorsitzender in der Landeskirche, und er fragte mich, Mensch, warum wollen die Christen überall hingehen und das Leben der Urkulturen zerstören? Und er spricht von den ähm, Eingeborenen im Dschungel zum Beispiel, und er sagte, warum müssen wir da hingehen? Die, die kommen gut zurecht ohne uns. Wir sollen sie in Ruhe lassen, sagte er. Der studiert Anthropologie zurzeit und Urkulturen und ärgert sich, dass diese einfache Werkzeuge verloren gegangen sind und so weiter. Aber da können wir etwas sehen. Da, da kann gar nicht gläubig sein und so eine Aussage machen. Es ist unmöglich, die Wahrheit der Schrift zu verstehen und, und die Frage stellen: Warum sollen wir das verkündigen? Warum sollen wir das anderen sagen? Und viele sind diesem Auftrag nicht gehorsam, auch unter den Freikirchen. Und dann steht es hier, geglaubt in der Welt, und ich muss nur sagen, bis auf den heutigen Tag, Tag gibt es Tausende, die an Jesus als Sohn Gottes und als Lamm Gottes glauben, und das zur Ehre Gottes. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine von denen bin. Aufgenommen in Herrlichkeit. Und hiermit ist offensichtlich seine Himmelfahrt gemeint. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Jesus sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und verwendet sich für uns. Die ganze Bibel zeugt von Jesus und den Grund seiner Menschwerdung. Wer dies so glaubt, Entschuldigung, wer dies nicht so glaubt, dass sein Leben es auch zeigt, ist kein Christ. Ich wiederhole die Aussage. Wer dies nicht so glaubt, dass sein Leben es auch zeigt, ist kein Christ. Anwendung für heute. Wir dürfen niemals als Christen die Bibel zu nur einer Meinung reduzieren lassen. Durch den Relativismus, die Bibel ist reduziert zu einfach einer Meinung. Das ist deine Meinung, das ist meine Meinung. Wir beide haben recht. Es gesagt. Es wird gesagt. Bibelstellen können alles mögliches bedeuten, so dass jeder darf seine eigene Meinung äh, vertreten. Aber das ist nicht wahr. Wir müssen so weit kommen, dass wir sagen: Dies sagt der Herr. Dies sagt der Herr. Das ist nicht meine Meinung, sondern das, was die Schrift sagt und lehrt. Zweitens, wir müssen immer noch die Bibel als die absolute Wahrheit verkündigen und zitieren. Ich habe mir mal von diesem Gespräch im Café Chicago, im Restaurant in Chicago erzählt, wo ich das Gespräch von zwei Frauen überhört habe. Und äh, das war am Tag von Yom Kippur, wo äh, das ist ein Sondertag für die Juden und wir haben für die Juden dann auch gebetet an dem Tag in der Bibel, ich war noch in der Bibelschule damals und ich saß da und ich habe gelesen und die eine Frau sagte zu, zu der, der anderen, sie sagte, ich habe alles, was ein Mensch braucht ich Und sie hat die Liste durchgenommen. Ich habe einen guten Mann, sie sagte sie. Sie sagte, ich habe ein schönes Auto, schöne Arbeitsstelle, und sie hat ein schönes Haus. Sie hat die ganze Liste durchgenommen. Sie sagte, ich verdiene gut. Sie sagte, aber etwas fehlt mir, und ich weiß nicht, was das ist. Und ich wollte was sagen, und ich hatte zu wenig Mut. Und dann hat sie es ein zweites Mal gesagt. Und ich hatte immer noch zu wenig Mut. Und dann hat sie es ein drittes Mal gesagt, Wort für Wort, ich lüge nicht, ich, ich sage vor dem Herrn, sie hat wirklich die gleiche äh, Aussage dreimal hintereinander gemacht. Und endlich konnte ich nicht mehr ruhig sein. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, aber ich weiß, was Ihnen fällt. Darf ich es Ihnen sagen? Und sie sagte, ich gucke mich verprüft an und sagte, natürlich. Und ich sagte, es ist Jesus Christus. Und die andere Frau drehte sich um und schaute mich an und sagte, aber du verstehst es nicht, sie ist eine Juden. Ich sagte, naun, no, Jesus ist ein Jüder gewesen. Und sie sagte, ja. Und die Juden fingen an zu reden. Und diese Frau sagte mir, du verstehst es aber nicht. Sie sagte, als Kind habe ich die Bücher Mose gelesen. Und da sind tolle Geschichten da drinnen. Aber das sind keine wahren Geschichten für mich, sagte sie. Das sind einfach Märchen, von denen wir, ähm, moralische, die, die Moral oder die moralische Lehre rausholen können und ich habe sie in die Augen geschaut und ich habe ihr gesagt oder sie gefragt eigentlich dann wie können wir mit Hitler tadeln wenn es keine absolute äh, kein absolutes Wort von Gott gibt der sagt das sagt das was er getan hat falsch ist weil wenn es kein keine absolute Wahrheiten gibt dann ist das was jeder Mensch denkt, der höchste Maßstab. Was könnte es höher als einen Menschen, einen Mensch geben, wenn es keinen Gott gibt? Und wer sagt, welcher Mensch hat Recht? Wer kann das entscheiden? Es gibt keinen Maßstab, wenn es kein Wort von Gott gibt. Und die Landeskirche hat diese objektive, äh, das, dieses auch objektive Wort von Gott preisgegeben. Und sie hat die Grundlage des Glaubens dargestellt als ein Geschichtsbuch, wovon wir auslesen können ein paar gute Tipps für das Leben. Das darf nicht der Fall sein bei uns. Drittens, wir dürfen nie vergessen, dass das Wort vom Kreuz denen, die verloren gehen, eine Torheit ist. Den Berufenen aber Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Ungläubige werden wahrhaftig allein durch die Kraft Gottes zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und nicht durch unsere Präsentation der Wahrheit. Aber dies haben viele Gemeinden vergessen, was ich vorhin gesagt habe. Wegen der Zeit wiederhole ich es nicht, aber viele Menschen, setzen den Schwerpunkt der Evangelisation auf das Marketing und nicht auf die Verkündigung. Die Zeiten sind nicht anders als die zur Zeit des Apostels. Viertens, wir dürfen uns vor dem Evangelium nicht schämen. Das war eine Versuchung vor 2000 Jahren, als Paulus das schrieb in Römer 6, äh Kapitel 1, Vers 16. ist Es auch eine Versuchung heute. Wir versuchen immer wieder, das Gute mit unserem Verstand zu vertreten, anstatt mit Zitaten aus der Schrift. Weil die Gesellschaft nimmt die Schrift nicht mehr als Maßstab an. Also wir versuchen anders zu argumentieren. Das sei ferne. Lass uns die Bibel immer wieder zitieren als Maßstab unseres Glaubens und lass uns davon nicht schämen. Zum Schluss stelle ich die Frage an uns, was ist dir wichtiger, was Menschen über dich denken oder was Gott von dir hält? Lass uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr, können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.